0: Alors, donc, nous allons ce matin présenter la, la lettre qu'a écrite le pape Benoît XVI pour euh, annoncer, pour préparer l'année de la foi. Donc, le 16 octobre dernier, Benoît XVI a présidé à Rome une messe pour la nouvelle évangélisation qui concluait la première rencontre internationale organisée par le Conseil Pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Et à la fin de l'homélie, de son homélie pour cette messe, Benoît XVI a annoncé qu'il avait décidé de proclamer une année de la foi. Donc elle commencera le 11 octobre 2012, donc ce sera le jour exact, des, des 50 ans de l'ouverture solennelle du Concile Vatican II. Et cette année durera un tout petit peu plus d'un an, puisqu'elle se terminera pour la fête du Christ-Roi de l'année suivante, donc le 24 novembre 2013. Benoît XVI a dit donc dans cet homélie qu'il s'agira d'un moment de grâce et d'engagement pour une conversion toujours plus pleine à Dieu pour renforcer notre foi en lui et pour l'annoncer avec joie à l'homme de notre temps. Benoît XVI a toujours des mots très pesés, hein, donc renforcer notre foi en lui et l'annoncer avec joie cette foi. Et à la fin de la messe, le Saint-Père a dit l'Angélus sur la place Saint-Pierre et il a de nouveau annoncé pour tous ceux qui étaient à l'extérieur cette année de la foi en disant « J'estime qu'il est opportun de rappeler la beauté et le caractère central de la foi, l'exigence de la fortifier et de l'approfondir au niveau personnel et communautaire. » Et puis quelques jours plus tard, donc, comme il l'avait annoncé le, le 16 octobre, il a donné une lettre apostolique qui s'intitule « Porta Fidei », donc la porte de la foi. Et dans cette lettre, il indique un peu les motivations, les finalités et les, les grandes lignes de cette année de la foi. Il mentionne que Paul VI, dans la suite, dans la foulée du Concile Vatican II, avait déjà proclamé une année de la foi à l'occasion des, des, des 1900 ans du martyr de Saint-Pierre et Saint-Paul, dont on pense que c'était à peu près en l'an 67. Et donc, Benoît XVI, euh, Paul VI pardon, avait voulu que cette année de la foi, avec les, les expressions qu'il a souvent, que la foi soit confirmée de manière individuelle et collective, libre et consciente, intérieure et extérieure, humble et franche. Et Benoît XVI, en, en mentionnant cette initiative, nous dit « Il pensait de cette façon que l'Église tout entière » pourrait reprendre une conscience plus nette de sa foi pour la raviver, la purifier, la confirmer et la proclamer. Et Benoît XVI ajoute « les grands bouleversements qui se produiront en cette année » il s'agit de 1968 « ont rendu encore plus évidente la nécessité d'une telle célébration. Elle s'est conclue cette année par la profession de foi du peuple de Dieu » pour attester combien les contenus essentiels qui depuis des siècles constituent le patrimoine de tous les croyants ont besoin d'être confirmés, compris et approfondis de manière toujours nouvelle. Donc on va pour cette causerie reprendre les points essentiels de la lettre apostolique de Benoît XVI qu'il faudra bien sûr que chacun nous, nous lisions et que nous méditions alors dans une première partie, on va voir ce que Benoît XVI nous dit de la foi et comment il veut nous faire entrer par cette porte de la foi. Dans une deuxième partie, on verra un peu le regard qu'il pose sur la situation de la foi au moment d'entrer dans cette année. Dans une troisième partie, on, on approfondira un peu le but recherché par le Saint-Père en proclamant cette année de la foi. Et puis enfin, dans une dernière partie, on verra un peu quelques points concrets qui ont déjà été proposés par Rome pour savoir comment vivre cette année de la foi. Donc première partie, le chemin de la foi. C'est une expression de Benoît XVI dans sa lettre. Donc le, le titre de cette lettre de Benoît XVI reprend une expression du livre des Actes des Apôtres, la porte de la foi. On y reviendra en conclusion. Cette porte, dit Benoît XVI, qui introduit à la vie de communion avec Dieu et qui permet l'entrée dans son Église, est toujours ouverte pour nous. Et donc, il s'agit, et c'est ce que veut Benoît XVI en cette année, il s'agit de franchir ce seuil qui nous introduit, une fois qu'on est passé par cette porte de la foi, ça nous introduit, non pas sur une fin, mais sur un chemin qui ne fait que commencer. Donc, dans cette première partie, un premier petit point, un chemin qui dure toute la vie. Benoît XVI nous dit Traverser cette porte implique de s'engager sur ce chemin qui dure toute la vie. Il commence par le baptême, par lequel nous pouvons appeler Dieu notre Père, et il s'achève par le passage de la mort à la vie éternelle. Et l'Église, donc, est ce chemin. Qui, euh, elle, elle est en chemin, en pèlerinage, comme le dit le Concile Vatican II, vers la plénitude du royaume. Et elle puise sur ce chemin la force dans le Seigneur ressuscité. Et ce chemin, dit Benoît XVI, n'est jamais complètement terminé dans cette vie. C'est un chemin qui, bien sûr, comportera des difficultés. Mais, et Benoît XVI insiste très souvent sur ce point pour qu'on le redécouvre, ce chemin est d'abord... Le lieu, dit-il, de la joie et de l'enthousiasme renouvelé de la rencontre avec le Christ. Et Benoît XVI insiste souvent sur cette, sur la joie de la foi. Il a dit encore récemment, la foi rend heureux à partir de l'intérieur. Et donc ceux qui ont la foi sont dans la joie. Et ce chemin que, que nous devons prendre doit faire découvrir aux hommes à nouveau la rencontre avec Dieu. Et c'est un point que Benoît XVI évoque très souvent et déjà dans l'homélie de la messe d'inauguration de son pontificat, juste après son élection, il avait déjà dit ceci. « L'Église dans son ensemble et les pasteurs en son sein doivent, comme le Christ, se mettre en route pour conduire les hommes hors du désert vers le lieu de la vie, vers l'amitié avec le Fils de Dieu. » Et on peut dire que euh, ça résume la priorité de son pontificat. Il a, il a évoqué cette priorité à plusieurs reprises, et notamment dans une expression dans, dans la, euh, récente dans l'exhortation le, apostolique sur la parole de Dieu, où il disait, Dans un monde qui souvent considère Dieu comme superflu ou lointain, nous confessons que comme Pierre, que Jésus seul a les paroles de la vie éternelle. Et Benoît XVI ajoute, Il n'existe pas de priorité plus grande que celle-ci, ouvrir à nouveau à l'homme d'aujourd'hui l'accès à Dieu, au Dieu qui parle et qui nous communique son amour pour que nous ayons la vie en abondance. Voilà, D'où le titre de cette lettre, hein, La porte de la foi que Benoît XVI mentionne comme toujours ouverte. Un deuxième point, là, c'est que la foi est une rencontre avec Dieu. Alors, on entend souvent dire que la foi est une rencontre personnelle. Et en effet, la foi est d'abord une rencontre personnelle. Elle est une rencontre, dit Benoît XVI, avec Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, et centrée sur Dieu qui est amour, un seul Dieu qui est amour, le Père qui envoie son Fils pour notre salut, Jésus-Christ qui, par sa mort et sa résurrection, a racheté le monde et l'Esprit-Saint qui conduit l'Église à travers tous les siècles jusqu'au retour du Seigneur. Mais cette rencontre personnelle est inséparable du contenu de la foi qui se transmet. Benoît XVI dit « Il existe une unité profonde entre l'acte par lequel on croit et les contenus auxquels nous donnons notre assentiment. La foi, c'est décider d'être avec le Seigneur pour vivre avec lui, et ce être avec lui introduit à la compréhension des raisons pour lesquelles on croit. Et donc, on, il ne faut pas séparer cette rencontre personnelle avec Dieu, avec Jésus, et le contenu, les, les raisons, le pourquoi, tout, tout le contenu de la foi qui est proposée par l'Église. Et... Benoît XVI dit qu'il s'agit même pour donner notre assentiment à la personne de Jésus de connaître ses contenus les contenus de la foi de l'église pour adhérer pleinement avec l'intelligence et la volonté à tout ce qui nous est proposé par l'église et il ajoute l'assentiment qui est prêté implique donc que quand on croit on accepte librement tout le mystère de la foi parce que Dieu lui-même qui se révèle et permet de connaître son mystère d'amour et garant de sa vérité. » Et puis dans cette première partie, un troisième petit point, « Par la foi, ceux qui nous ont précédés. » Benoît XVI, en quelque sorte, résume ce qui va être l'essentiel de cette année de la foi en disant « En cette année, nous tiendrons le regard fixé sur Jésus-Christ, qui est à l'origine et au terme de la foi. » Et donc c'est à la suite de Jésus que nous allons marcher comme disciples et en étant sans cesse tournés vers lui. Mais, nous dit Benoît XVI, et c'est réconfortant, nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Il y a une nuée immense de témoins qui nous y a précédés. Et le pape, un peu sur le modèle de la lettre aux Hébreux, va énumérer ceux qui par la foi dans le Christ sont pour nous des modèles et qui nous aident aujourd'hui sur ce chemin alors je vous lis quelques extraits de ce qu'il euh, énumère par la foi Marie a accueilli la parole de l'ange et elle a cru à l'annonce qu'elle deviendrait mère de Dieu dans l'obéissance de son dévouement par la foi les apôtres laissèrent tout pour suivre le maître. Par la foi, les disciples formèrent la première communauté regroupée autour de l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la célébration de l'Eucharistie, mettant en commun tout ce qu'ils possédaient pour subvenir aux besoins des frères. Par la foi, les martyrs donnèrent leur vie pour témoigner de la vérité de l'Évangile. Par la foi, « Des hommes et des femmes ont consacré leur vie au Christ. Par la foi, de nombreux chrétiens ont promu une action en faveur de la justice. Par la foi, au cours des siècles, des hommes et des femmes de tous les âges, dont le nom est inscrit au livre de vie, ont confessé la beauté de suivre le Seigneur Jésus là où ils étaient appelés à donner le témoignage de leur être chrétien, dans la famille. » dans la profession, dans la vie publique, dans l'exercice des charismes et des ministères auxquels ils furent appelés. Et Benoît XVI conclut, « Par la foi, nous vivons, nous aussi, par la reconnaissance vivante du Seigneur Jésus présent dans notre existence et dans notre histoire. » Donc nous marchons derrière ceux qui ont vécu de la foi dans tous les temps et dans tous les lieux. Deuxième partie pourquoi une année de la foi. Donc nous en venons à ce qui motive aujourd'hui cette année de la foi que nous donne que va nous donner Benoît XVI. Donc on va le faire en deux points. D'abord un premier point, le 50e anniversaire du Concile Vatican II. L'occasion de cette année de la foi est donc le 50e anniversaire du début du Concile Vatican II qui s'est déroulé sur quatre années, de 1962 à 1965 et Benoît XVI désire que cette année soit pour nous l'occasion de redécouvrir le Concile Vatican II à travers ses textes. Selon les mots du bienheureux Jean-Paul II, ces textes du Concile Vatican II ne perdent rien de leur valeur ni de leur éclat. Il est nécessaire, dit-il, qu'ils soient lus de manière appropriée, qu'ils soient connus et assimilés comme des textes qualifiés et normatifs du magistère inscrits à l'intérieur de la tradition de l'Église.
1: « Je
0: sens, disait Jean-Paul II, plus que jamais, le devoir d'indiquer le Concile comme la grande grâce dont l'Église a bénéficié au XXe siècle. Il nous offre une boussole fiable pour nous orienter sur le chemin du siècle qui commence. » Et Benoît XVI, dans sa lettre, après avoir cité ces mots de Jean-Paul II, les reprend à son compte et ajoute « Moi aussi, j'entends redire avec force tout ce que j'ai eu à dire à propos du Concile quelques mois après mon élection comme successeur de Pierre. Si nous le lisons et le recevons, guidé par une juste herméneutique, une juste interprétation, il peut être et devenir toujours davantage une grande force pour le renouveau toujours nécessaire de l'Église. Le, le Concile, on peut dire, a eu pour but de redécouvrir et d'approfondir la foi pour, pour mieux l'exposer et pour mieux la proposer. Donc c'était inséparablement pour le Concile Vatican II une perspective à la fois de, de, de foi et de mission, mieux approfondir et exposer la foi pour mieux l'annoncer. Et c'est vraiment dans cette dynamique qu'a lieu cette année de la foi, parce que le Concile le Vatican II n'a pas encore, et loin s'en faut, porté les fruits qu'il doit porter. Et puis, un deuxième point, c'est que si l'anniversaire, on l'intitule une profonde crise de la foi, c'est une expression aussi de Benoît XVI, on peut dire que si l'anniversaire du Concile Vatican II est l'occasion de cette année de la foi le motif profond c'est que l'église alors ça c'est un communiqué qui a été donné par, par Rome sur l'année de la foi l'église ressent comme tout à fait actuelle la question que s'est posée Jésus lorsqu'il a dit le fils de l'homme quand il reviendra trouvera-t-il encore la foi sur la terre et Benoît XVI a dit récemment au mois de décembre « Si la foi n'est pas revitalisée, si elle n'est pas une conviction profonde et une force tirée de la rencontre avec le Christ, aucune réforme ne sera efficace. » Et en, en, récemment aussi, il a ajouté, « La foi court le risque de s'éteindre par manque d'alimentation. On assiste à une profonde crise de la foi et à la perte du sens religieux qui représente le plus grand défi de l'Église. Raviver la foi doit être la priorité de toute l'Église et j'espère que l'année de la foi contribuera à replacer Dieu dans ce monde, à ouvrir aux hommes les portes de la foi et de la confiance en ce Dieu qui nous a aimés jusqu'au bout en Jésus-Christ. Et on peut dire que ces derniers mois, Benoît XVI a beaucoup utilisé cette expression crise de la foi. Au, au début de sa lettre euh, Porta Fidei, il dit même qu'il s'agit d'une profonde crise de la foi qui a touché de nombreuses personnes. Et il ajoute Nous ne pouvons pas accepter que le sel devienne insipide et que la lumière soit tenue cachée. Comme la Samaritaine, L'homme d'aujourd'hui peut sentir de nouveau le besoin de se rendre au puits pour écouter Jésus qui invite à croire en lui, à puiser à sa source. Donc Benoît XVI est bien conscient de la situation difficile, mais il ne se résigne pas, tout en reconnaissant qu'il euh, existe pour l'Église, dit-il, des afflictions et des difficultés qui lui viennent à la fois du dehors et du dedans. Et Benoît XVI pointe aussi une difficulté qui, qui, qui est en lien avec cette situation en disant ceci. Il arrive désormais fréquemment que les chrétiens s'intéressent surtout aux conséquences sociales, culturelles et politiques de leur engagement, continuant à penser la foi comme un présupposé évident de leur vivre en commun. Et il ajoute, en effet, ce présupposé, ce présupposé non seulement n'est plus tel, mais souvent il est même lié et donc Benoît XVI dit que si l'engagement social des chrétiens doit être une conséquence de leur foi, en bien des cas il est nécessaire d'enraciner cet engagement et de fortifier la, de fortifier la foi qui, en est, qui doit en être le fondement. Benoît XVI euh, donc dit que si, on, si cette foi, si on n'a pas une foi vivante qui est le fondement de nos activités, de, notre, euh, de, de, de nos engagements dans, dans la vie quotidienne, eh bien en quelque sorte ces activités seront vaines si elles ne sont pas vraiment animées par la foi. Et Benoît XVI illustre ceci par une question que les juifs viennent poser à Jésus dans l'évangile. Donc des, des juifs demandent à Jésus que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu et Benoît XVI dit « Nous connaissons la réponse de Jésus, on pourrait s'attendre à quelque chose de très concret, que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Et la réponse de Jésus est « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Donc c'est l'œuvre par excellence, c'est la foi qui soutient ensuite tous les engagements qui en découlent. Et le remède en quelque sorte à cette crise, comme il l'a dit en Allemagne, n'est pas à rechercher dans des réformes de structure de l'Église. Il est dans le renouveau et dans la conversion de chacun. Et il avait dit donc en Allemagne, si nous n'arrivons pas à un véritable renouvellement de la foi, toute réforme structurelle demeurera inefficace. Alors donc, troisième partie, ce renouvellement, ce renouveau de la foi. Que vise donc D'abord, cette année de la foi, elle n'a pas d'abord pour but de célébrer un anniversaire, même si on a vu que l'anniversaire du Concile était l'occasion de cette année de la foi. Mais le, le but profond, c'est ce renouvellement de la foi, dont on peut dire qu'il passe par quatre dimensions, qu'on va développer un petit peu. D'abord, une conversion authentique. Ensuite, un approfondissement du contenu. Troisième point, ce sera le témoignage. Et le quatrième, l'évangélisation. Donc d'abord, dit Benoît XVI dans sa lettre, « L'année de la foi est une invitation à une conversion authentique et renouvelée au Seigneur, unique sauveur du monde. Il s'agit donc pour les baptisés de se retourner vers le Seigneur et de vivre plus profondément de leur foi » dans ces deux dimensions inséparables qu'on a mentionnées tout à l'heure, une rencontre plus vivante avec Dieu et une vie qui soit plus conforme à ses commandements, à l'Évangile et à la vérité transmise par l'Église. Et cette conversion authentique, qui est le, la base pour, pour cette année de la foi, nous concerne tous. Benoît XVI a parlé récemment dans son discours à la curie romaine à la fin de, au mois de décembre 2011, d'un mal qui concerne beaucoup de baptisés, l'expression est de Benoît XVI, « la fatigue de la foi si répandue parmi nous ». Il a précisé un peu plus encore « la fatigue du fait d'être chrétien que nous expérimentons en Europe ». Avec euh, l'âge, avec l'habitude, cette, cette lassitude, cette fatigue peut être une tentation pour chacun de nous. Et Benoît XVI, dans sa lettre, évoque une exhortation de Saint Paul à Timothée. Il dit « Parvenu désormais au terme de sa vie, l'apôtre Paul demande à son disciple Timothée de rechercher la foi avec la même constance que lorsqu'il était jeune ». Et Benoît XVI ajoute, Entendons cette invitation adressée à chacun de nous pour que personne ne devienne paresseux dans la foi. Elle est une compagne de vie qui permet de percevoir avec un regard toujours nouveau les merveilles que Dieu réalise pour nous. Donc en quelque sorte, cette conversion passe par ce regard nouveau sur la foi que parfois on a l'impression de connaître et c'est un sentiment terrible qui peut introduire la, la lassitude et cette fatigue de croire. Et donc cette, cette nouvelle vitalité intérieure est vraiment la première condition de cette année de la foi. Benoît XVI continuait dans son discours à la Curie romaine au mois de décembre « Le centre de la crise de l'Église en Europe est la crise de la foi ». Si nous ne trouvons pas une réponse à celle-ci, si la foi ne retrouve pas une nouvelle vitalité en devenant, en devenant une conviction profonde et une force réelle grâce à la rencontre de Jésus-Christ, toutes les autres réformes resteront inefficaces. Donc ce premier point, une conversion authentique. Un deuxième point pour ce renouveau de la foi, c'est un approfondissement du contenu. Avant de proclamer la foi, il s'agit que nous-mêmes nous soyons fermes dans cette foi et récemment, donc le, il n'y a même pas un mois, donc en recevant le, le clergé, les prêtres de Rome le 23 février, Benoît XVI leur a dit que l'année de la foi serait d'un point de vue pratique l'année du catéchisme. Et il a repris des termes qui avaient été euh, évoqués par les cardinaux dans les jours qui avaient précédé. Et Benoît XVI a donc dit Un des graves problèmes de l'Église est la mauvaise connaissance de la foi, l'analphabétisme religieux qui nous empêche de grandir. Et Benoît XVI ajoute Il convient donc de nous réapproprier, de nous réapproprier cet argument. Donc cette connaissance, non pas comme une liste de dogmes et de commandements, mais comme une richesse d'unité, comme une réalité unique révélée dans sa profondeur et dans sa splendeur. Faisons, ajoute-t-il, notre possible pour le renouveau catéchistique, afin que la foi soit connue et par elle, Dieu et le Christ et donc un des points très importants et sur lequel insiste beaucoup Benoît XVI cette année, c'est cette redécouverte de, du contenu de la foi. Et donc on est invité, on va le redire, en cette année à approfondir le catéchisme de l'Église catholique. Jean-Paul II avait parlé du catéchisme de l'Église catholique en disant qu'il était le fruit le plus mûr et le plus complet de l'enseignement du Concile Vatican II. Et en même temps que cette année sera le 50e anniversaire du début du Concile, ce sera aussi le 20e anniversaire du catéchisme de l'Église catholique qui avait été donné en 1992. Et donc Benoît XVI insiste dans sa lettre sur l'importance de cet approfondissement pendant cette année. Il dit pour, pour accéder à une connaissance systématique des contenus de la foi, tous peuvent trouver dans le catéchisme de l'Église catholique une aide précieuse et indispensable. Il constitue un des fruits les plus importants du Concile Vatican II et c'est justement sur cet horizon que l'année de la foi devra exprimer un engagement général pour la redécouverte et l'étude des contenus fondamentaux de la foi qui trouvent dans le catéchisme de l'Église catholique leur synthèse systématique et organique, donc pour cette année sur les contenus, le catéchisme de l'Église catholique. Et puis un autre point important de cette année pour la formation, pour le contenu, sera bien sûr d'approfondir les textes du Concile Vatican II pour mieux les connaître et pour travailler à son application. Benoît XVI a beaucoup insisté et il le redit dans sa lettre pour qu'on redécouvre le concile selon sa juste herméneutique, sa juste interprétation, c'est-à-dire le redécouvrir non pas comme une rupture, mais comme une réforme, c'est-à-dire un renouveau dans la continuité. Et c'est seulement ainsi que le concile Vatican II pourra porter les fruits qui doivent être les siens. Un troisième point pour ce, renouveau, ce renouvellement de la foi, c'est le témoignage. Benoît XVI nous dit Le renouveau de l'Église passe aussi à travers le témoignage offert par la vie des croyants. Et ce témoignage, Benoît XVI le rappelle, implique, la foi implique un témoignage et un engagement public. « Le chrétien, dit-il, ne peut jamais penser que croire est un fait privé. La foi, parce qu'elle est vraiment un acte de la liberté, exige aussi la responsabilité sociale de ce qui est cru. L'Église, au jour de la Pentecôte, montre avec toute évidence cette dimension publique du croire et du fait d'annoncer sans crainte sa propre foi à toute personne. » C'est le don de l'Esprit-Saint qui habilite à la mission et fortifie notre témoignage, le rendant franc et courageux. Et ce témoignage que, que, nous devons, que nous devrons davantage donner en cette année de la foi doit être soutenu par la grâce, dit Benoît XVI, grâce que nous puisons dans la prière et d'une façon plus spéciale encore dans la liturgie, les sacrements et au sommet dans le sacrement de l'Eucharistie. Et puis dans cette dimension du témoignage, Benoît XVI insiste sur le, le, le témoignage par la charité en disant « La foi sans la charité ne porte pas de fruit et la charité sans la foi serait un sentiment à la merci constante du doute. Foi et charité se réclament réciproquement, si bien que l'une permet à l'autre de réaliser son chemin. » Donc cette année de la foi doit être aussi une année où l'on s'engage davantage à témoigner de notre foi par la charité et à animer notre charité par une foi plus profonde. Et puis quatrième, quatrième point pour ce renouveau de la foi, l'évangélisation directe. Donc Cette année de la foi doit être vécue dans un esprit ouvertement missionnaire. Jean-Paul II avait dit dans son encyclique sur la mission, « La mission est un problème de foi ». Elle est précisément la mesure de notre foi en Jésus-Christ et en son amour pour nous. Et à un autre endroit, il disait, la foi s'affermit lorsqu'on la donne. Et donc, cette année de la foi est en lien très étroit, et Benoît XVI l'a mentionné, avec la nouvelle évangélisation. Et Benoît XVI a annoncé cette année de la foi, le, le jour où il célébrait cette messe pour la nouvelle évangélisation. Il fait, à la suite de Jean-Paul II, le même lien, entre la mission et la foi. Il, en citant saint Paul, il dit « Caritas Christi urget nos »« L'amour du Christ nous presse. »« C'est l'amour du Christ, dit-il, qui remplit nos cœurs et nous pousse à évangéliser. »« Aujourd'hui comme alors, il nous envoie par les routes du monde pour proclamer son évangile à tous les peuples de la terre. » Par son amour, Jésus-Christ attire à lui les hommes de toutes générations. En tout temps, il convoque l'Église en lui confiant l'annonce de l'Évangile avec un mandat qui est toujours nouveau. C'est pourquoi, aujourd'hui aussi, un engagement ecclésial plus convaincu en faveur d'une nouvelle évangélisation pour redécouvrir la joie de croire et retrouver l'enthousiasme de communiquer la foi est nécessaire. Il y a toujours ces deux dimensions hein, chez Benoît XVI, la joie de croire et l'enthousiasme de communiquer cette joie de croire. Et il ajoute ensuite que l'engagement missionnaire des croyants ne peut jamais manquer et que justement cet engagement missionnaire va puiser sa force et sa vigueur dans la redécouverte quotidienne de son amour, en quelque sorte, dans, dans cette conversion quotidienne qui doit être la nôtre en effet dit-il la, cro... la foi grandit quand elle est vécue comme expérience d'un amour reçu et quand elle est communiquée comme expérience de grâce et de joie donc la foi grandit quand elle est vécue comme l'expérience d'un amour qu'on reçoit et quand elle est communiquée comme une expérience de grâce et de joie et notamment le, le thème des Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu au cœur de cette année de la foi sera « De toutes les nations faites des disciples ». Donc ce renouvellement de la foi doit se faire dans une perspective missionnaire et en ayant redécouvert par la conversion, par la redécouverte du contenu et en donnant notre témoignage, en ayant redécouvert l'enthousiasme de la foi un peu naturellement, on aura à cœur d'en témoigner et Benoît XVI dit « Nous aurons l'opportunité en cette année de confesser la foi dans le Seigneur ressuscité, dans nos cathédrales et dans les églises du monde entier, dans nos maisons et auprès de nos familles, pour que chacun ressente avec force l'exigence de mieux connaître et de transmettre aux générations futures la foi de toujours ». Alors, une quatrième et dernière partie, comment vivre cette année de la foi Benoît XVI a donné comme direction euh, le jour où il a annoncé l'année de la foi dans l'Angélus du 16 octobre. Il a dit ceci, on avait commencé la citation tout à l'heure, on va la terminer. Il avait dit « J'estime qu'il est opportun de rappeler la beauté et le caractère central de la foi ». L'exigence de la fortifier et de l'approfondir et de le faire dans une perspective qui ne soit pas tant célébrative mais plutôt missionnaire dans la perspective précisément de la mission ad gentes, donc aux, aux nations, aux païens, à ceux qui ne le connaissent pas et de la nouvelle évangélisation, nouvelle évangélisation concernant plutôt ceux qui ont déjà été évangélisés et qui ont besoin de l'être à nouveau. Donc le but, dit Benoît XVI, vous voyez, la perspective n'est pas tant célébrative, c'est-à-dire que cette année, ce sera pas tant le but de cette année de la foi n'est pas tant de célébrer la foi, mais de l'approfondir et de la donner. Donc, dans sa lettre, Benoît XVI demande donc pour cette année de la foi, demande à la Congrégation pour la doctrine de la foi de préparer un, un document, une note, pour donner des directives concrètes pour vivre cette année de la foi. Et donc, euh, quelques semaines plus tard, cette note a été donnée le, le 6 janvier 2012, pour la fête de l'Épiphanie. Alors, on va évoquer quelques indications qui sont, qui sont données, qui sont développées. Donc, le, le, la note commence par reprendre en substance la lettre de Benoît XVI, et ensuite donne des, direct, des directives un peu concrètes pour vivre cette année de la foi. Elle se, la note se présente d'abord pour dire que les, les indications qui vont être proposées, hein, comme l'a demandé Benoît XVI, désirent favoriser tant la rencontre avec le Christ au travers d'authentiques témoins que la connaissance toujours plus grande de ses contenus. Voilà, donc toujours ce lien entre la rencontre avec Jésus et la plus grande connaissance du, du pourquoi de notre foi et des contenus de la foi de l'Église. Alors voilà quelques propositions euh, qui ont été donnés. D'abord, au niveau de l'Église universelle, il va y avoir des événements importants. Bon, les deux principaux événements de cette année de la foi seront d'abord l'assemblée générale du synode des évêques qui a été convoquée par Benoît XVI, qui aura lieu au mois d'octobre 2012, et dont le, le thème est la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne. Et c'est au cours de cette assemblée euh, du Synode des Évêques qu'aura qu lieu l'ouverture solennelle de l'année de la foi, donc le, le 11 octobre. Et puis un deuxième événement bien sûr incontournable de cette année de la foi, ce seront les Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu au mois de juillet 2013 au Brésil, à Rio de Janeiro. Ensuite, le texte de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi invite à encourager pendant cette année de la foi les pèlerinages à Rome de, afin que nous puissions nous rendre auprès des apôtres Pierre et Paul qui sont les colonnes de l'Église. C'est un peu à Rome que, que, que sont les, 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 les apôtres qui sont les colonnes de l'Église et donc on est invité à se rendre auprès d'eux pour affermir notre foi. On est aussi invité à développer notre prière et notre dévotion à la Vierge Marie, qui est un modèle unique et une aide dans la, la foi. Donc un autre point que Benoît XVI avait largement mentionné, c'est que en cette année, nous approfondissions les principaux documents du Concile Vatican II et l'étude du catéchisme de l'Église catholique. Alors à ce sujet, il est demandé aux conférences épiscopales de, je cite la note, de vérifier les catéchismes locaux et les différents instruments de travail catéchétiques en usage dans les églises particulières pour assurer leur pleine conformité avec le catéchisme de l'église catholique. Au cas où, poursuit la note, certains catéchismes ou instruments de travail pour la catéchèse ne seraient pas en plein accord avec le catéchisme où manifesterait des lacunes, on commencera à en élaborer de nouveaux. Et puis de même, la, la note euh, demande pour l'enseignement dans les séminaires, dans les universités catholiques, euh, demande que l'on fasse une attention particulière pour montrer l'importance du catéchisme de l'Église catholique et pour montrer ses implications dans les différentes disciplines. Une autre proposition, enfin indication concrète pour cette année, c'est de dire qu'elle doit être une occasion propice pour un accueil plus attentif des homélies, des catéchèses, des discours et des autres interventions du Saint-Père. Et c'est vrai que ça en vaut la peine. Et donc la note poursuit, les pasteurs, les personnes consacrées et les fidèles laïcs seront invités à un engagement renouvelé pour une adhésion effective et cordiale à l'enseignement du successeur de Pierre. Une adhésion effective, ça veut dire réelle, et cordiale du cœur à l'enseignement du successeur de Pierre. Autre point, il est demandé que dans chaque diocèse, on vérifie la réception du Concile Vatican II et du catéchisme de l'Église catholique, en insistant particulièrement pour que les prêtres et les catéchistes spécialement l'approfondissent et s'en inspirent. Et puis, euh, enfin, bon, enfin, il y en a d'autres, il faudra, il faudra le lire, on ne peut pas tout dire, pour préparer l'année de la foi, tous les fidèles sont invités à lire et à méditer avec attention la lettre apostolique Porta Fidei du Saint-Père Benoît XVI. Donc, c'est très facile de se la procurer sur, un, sur Internet. Ou, donc, euh, lisons et approfondissons cette lettre de Benoît XVI. Alors Pour conclure, je, on est tombé sur cette phrase il y a quelques semaines du cardinal Ratzinger qui a été euh, écrite dans, autour des années 1990. Voilà ce qu'il disait. « Mon impulsion fondamentale, précisément au Concile », a toujours été de dégager le cœur propre de la foi sous les couches sclérosées et de donner à ce cœur force et dynamisme. Cette impulsion est la constante de ma vie. C'est très beau de voir Benoît XVI nous, nous dire un peu quelle est la constante de sa vie hein. et on peut dire que c'est exactement le sens qu'il veut donner à cette année de la foi. Hein dégager le cœur propre de la foi et donner à ce cœur force et dynamisme. C'est ce qu'avait voulu le Concile Vatican II et c'est pourquoi il y a un lien très étroit entre l'anniversaire du Concile Vatican II et cette année de la foi. Il faut donc espérer qu'en France et ailleurs, on mettra en œuvre tout cela. Et pour cela, il est important que nous lisions chacun cette lettre de Benoît XVI et que nous n'ayons pas peur de demander dans nos diocèses et dans nos paroisses, la mise en œuvre de ces indications de Rome qui porteront du fruit si elles sont suivies. Pour terminer, on voudrait s'arrêter sur ce texte de Benoît XVI, de, dont, dont Benoît XVI a tiré cette expression « la porte de la foi ». Ça peut nous montrer combien cette initiative de Benoît XVI a un, un goût et un parfum évangélique et apostolique donc cette expression « la porte de la foi » est tirée des actes des apôtres, au chapitre 14, et c'est la première mission de Saint Paul, qui est accompagné de Barnabé, et donc ils annoncent tous deux l'évangile en Asie mineure. Ils sont passés une première fois dans certaines villes, et dans ce passage, Saint Paul et Barnabé reviennent sur leurs pas pour affermir la foi dans ces lieux où ils l'ont déjà annoncé quelque temps auparavant. Donc voici euh, le, le texte, hein, les versets 21 à 27 du chapitre 14 des Actes des Apôtres. « Après avoir évangélisé la ville de Derbée et y avoir fait bon nombre de disciples, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, Iconium et Antioche. Ils affermissaient le cœur des disciples » les encourageant à persévérer dans la foi, car, disait-il, il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils leur désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir fait des prières accompagnées de jeunes, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur foi. Traversant alors la Pisidie, ils gagnèrent la Pamphylie. Puis, après avoir annoncé la parole à Pergé, ils descendirent à Athalie. De là, ils firent voile vers Antioche, d'où ils étaient partis, recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. À leur arrivée, ils réunirent l'Église et se mirent à rapporter tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. C'est très beau de voir ce passage d'où est extrait cette expression, la porte de la foi. Dans ce, ce passage des actes des apôtres, c'est un contexte de mission. On voit que dans ce contexte de mission, la foi joue un rôle décisif. Elle est mentionnée à trois reprises. Les apôtres sont animés eux-mêmes par cette foi solide qu'ils veulent transmettre. Cette, cette foi solide, ils la transmettent par la grâce de Dieu, comme il est précisé, et elle est accompagnée d'une profonde vie spirituelle. Il est mentionné la prière et le jeûne. Elle est accompagnée aussi de persévérance dans les difficultés. Il est question des tribulations. Elle ne manque pas. Mais ces difficultés sont vues en référence au royaume, dans la perspective du royaume. Et cette foi finalement débouche presque naturellement pour, pour les apôtres sur la mission. Et cette mission, on le voit aussi dans ce passage, est vécue en lien avec l'Église et avec sa structure. Alors, à plusieurs reprises, le cardinal Ratzinger l'avait fait remarquer, et on le voit dans ce passage, en quelque sorte, il n'y a pas à ce moment-là de programme pastoral. Je, je vous lis une petite phrase de, du cardinal Ratzinger, aussi dans les années 90. L'Église primitive n'avait pas de stratégie propre de l'annonce de la foi aux païens. Pourtant, cette époque fut celle du plus grand succès missionnaire. La conversion du monde antique au christianisme ne fut pas le fruit d'une activité planifiée de l'Église, mais celui des bons résultats de la foi visibles dans la vie des chrétiens et dans la communauté de l'Église. Benoît XVI ne dit pas qu'il ne faut pas de programme, qu'il ne faut aucun programme, mais il veut souligner la priorité du renouveau de la foi, et c'est pour cela qu'il nous donne cette année. Et donc notre mission en cette année de la foi sera en quelque sorte de continuer ces actes des apôtres. Benoît XVI veut, comme c'est la mission qui lui a été confiée par Jésus, nous confirmer, nous affermir dans la foi. Et pour terminer, il nous donne en exemple pour cette année et comme aide la Vierge Marie, la Mère de Dieu, bienheureuse parce qu'elle a cru, et on terminera par cette, euh, par cette phrase qu'il a donnée dans son homélie du 16 octobre dans laquelle il nous a annoncé l'année de la foi Benoît XVI nous disait ceci Apprenez de la mère du Seigneur et de notre mère à être humble et dans le même temps courageux simple et prudent doux et fort armé non pas de la force du monde mais de celle de la vérité